0: Nos da gusto el poder de tener aquí esta mañana. En verdad que qué bueno que, que hemos ido entendiendo que el domingo es es un día, es el primer día de la semana y es el día donde hemos, hemos decidido dárselo a Él en algún momento nos quedábamos a descansar pero cuando en nuestras vidas las cosas van cambiando y empiezan a girar alrededor de la persona de Cristo pues eso quiere decir que todas esas decisiones pues pasan por nuestro entendimiento y van a salir las niñas sí, van a salir ok salgan las niñas y aquí quedan cuatro lugares este, libres enfrente. Si alguien gusta, si tiene bien eh, tomar esos lugares, bueno, pues adelante. Bueno, hay, hay algo importante que, que yo tengo que hablar con ustedes, pero ya al final. Al final vamos este. Vamos a ir, este, ya se los comentaré, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar, hoy vamos a comenzar un, una nueva serie. Para los que no sepan, las series de enseñanzas o las enseñanzas las tomamos por series. Hablamos un solo tema durante dos, tres o hasta más semanas De acuerdo a la... hasta dónde querramos ir a entender Todos los temas son muy extensos, la verdad son, tienen una extensión grande Pero los vamos tomando este, con precaución, no siempre los vamos, con, no, no, con precaución, con cuidado, para que vayan, este, para que vayamos todos aprendiendo. Y después, durante, pasan meses, o quizá pasa un año, y volvemos a tomar nuevamente el mismo tema, sí. Este, si oyen que caen así como piedritas arriba, son hobos, y es que tenemos un nuevo habitante acá arriba, que es una ardilla, entonces está dedicando a tumbar los jobos, y bueno, vamos a estar así oyéndolo, escuchándolo, ¿sale? Bueno, entonces, este, hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Ponos. Ponos es una palabra griega que significa mal, también significa heridas, pero vamos a, vamos a centrarnos en la palabra mal. Y para llegar a esta palabra, a este concepto, vamos a hacer, en esta enseñanza, vamos a hacer un tránsito. Prometo, este, que lo voy a tomar así con, tratar de tomarlo con rapidez para llegar al punto ponos. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar este, leyendo 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahorita vamos a estar viendo todo esto. Vamos a, aquí este, usamos mucho un método de, un, el método expositivo y para esto tomamos, hay una herramienta que se llama exégesis y por medio de esto eh, podemos estudiar un texto de manera, es como de, de cebrarlo para que lo podamos digerir mejor, no en nuestro estómago físico, pero sí en el, en el sistema digestivo de nuestro entendimiento, para que lo que leamos de la palabra, fíjate bien, que lo que leamos de la palabra lo podamos entender y eso que, que entendamos pueda repercutir en nuestras vidas, porque ese es, ese, es el, ese es el objetivo. O sea, no estamos reunidos aquí Solamente como, como quien viene y se va y seguimos nuestra vida igual que siempre No es así, no, no es así Venimos, entendemos lo que Dios habla por medio de su palabra Y eso tiene que transformar áreas de nuestras vidas Por eso en algunos casos el vicioso deja de ser vicioso El que miente deja de mentir el que roba, pues deja de robar. ¿Cuándo deja de robar? Cuando lo entiende. Cuando esta palabra de Dios viene y te confronta, y no solamente te confronta, sino que te transforma. Entonces vamos para allá. Y este pasaje es un pasaje que escribe el apóstol Pablo, es una carta que escribe el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Timoteo era un pastor... <coughs> Y era muy joven. Y Pablo lo que hacía con Timoteo era lo que ahorita hacen o lo que ahorita se llama mentoreo. O sea, le enseña a Pablo, lo empieza a guiar, a aconsejar lo que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer. Y en esta primera carta se nos da a conocer el misterio de la piedad. Entonces, vamos a partir para poder llegar al ponos... Tenemos que entender primero tener una referencia, porque para poder entender algo mal o algo malo, pues yo tengo que tener una referencia, ¿verdad? Sí, o sea, para poder valorar que esto es malo, yo tengo que tener una referencia, y la referencia que tengo que tener es de conocer algo bueno. Cuando yo conozca lo bueno, entonces yo voy a saber que esto es malo. Cuando yo no veo con claridad esto que es bueno, a mí se me va a dificultar ver algo que es malo, que algo malo es realmente malo, o sea, se me va a dificultar entenderlo, ¿sí? O sea, es como que, bueno, sí, lo clásico, ¿no? Bueno, sí me drogo, ¿no? Pero pues ahí de vez en cuando, sí, tomo, pero ahí de vez en cuando. Sí, y, y sí lo hago, ¿no? Estaba como un hombre que me decía, no, yo, hermano, nada más los fines de semana. Yo no me meto a los bares, yo estoy ahí en mi casa, prendo la tele, me pongo a ver el fútbol y ahí estoy, ahí estoy. Entonces, su valoración, su valoración es eso, o sea, es, su valoración hace que él se permita ese tipo de cosas, entonces, muchos no es que yo no soy alcohólico. Bueno, tú como sabes que no eres alcohólico. Entonces, necesitamos tener una referencia para poder saber cuándo hay algo que es malo. Y vamos a partir entendiendo este pasaje de Primera de Timoteo 3.16, cuando habla del misterio de la piedad. Este, este, este pasaje es un himno es una canción para que me entiendas. Cuando tú estás leyendo la primera carta y llegas al capítulo 3 y llegas precisamente al versículo 16. Bueno, este versículo es, es 3.14. Ok, 3.14. Entonces lo corregimos. Es, no es 3.16, es 3.14. Ok, bueno. Entonces, cuando llegamos a este pasaje, que lo estamos leyendo, llegamos a este pasaje, entonces tenemos que entender que era una canción. Los, el, eh, los oyentes originales, como Timoteo y, lo, y otros hermanos de, de ese tiempo, cuando escucharon eso, ellos escuchaban una canción. ¿Por qué una canción? Porque, mira, el misterio de la piedad... Habla de seis, seis aspectos de esta canción. Primero dice, Dios manifestado en carne. Después dice, justificado en el espíritu. Tres, visto de los ángeles. Cuatro, predicado a los gentiles. Cinco, el quinto aspecto, creído en el mundo. Y el sexto es recibido arriba en gloria. Así que esta canción, en esta canción se meten seis aspectos que tienen que ver con el misterio de la piedad. ¿Qué? ¿Está bien? 3.16. Ok, ok, entonces está bien, 3.16. Bueno, entonces, entonces, eh. Vemos estos seis aspectos que componen esta canción. Pero hay más cosas que podemos descubrir ahí. Número uno, que hay tres cosas que se relacionan. Por ejemplo, Dios, cuando dice el primer aspecto, la carne está relacionado con los gentiles. Y los gentiles con el mundo. Sí. Esos, esas tres cosas o esas dos líneas unen tres aspectos que tienen que ver con, con nuestra vida, contigo, con tu vida y mi vida, o sea, con las cosas aquí terrenales, ¿sí? la carne, los gentiles y el mundo. La palabra gentiles, para los que no entiendan, a una persona que no era judío, que fuera de la nacionalidad que fuera, se le llamaba gentil. ¿Sí? Entonces, para que lo entiendas Entonces, hay tres aspectos aquí este, que están enlazados Carne, gentiles y mundo Y hay otras tres que es justificado en el espíritu o espíritu Y está relacionado con los ángeles Y los ángeles están relacionados con la gloria Y esos tres, estos otros tres Tienen que ver con las cosas celestiales Primero las cosas terrenales y después cosas celestiales. Y hay, una, y hay un contraste que nosotros vemos en esta canción. Porque mira, la carne y el espíritu. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de la vida que el hombre tiene sobre la tierra. De la vida que nosotros vivimos y que nos lleva a pecar, que nos lleva a fallar. Eh, es el tipo de vida que vivimos eh, sin la influencia de Dios sin, eh, es, es la vida normal de toda la gente que cada quien vive su vida como como a, como como a ellos les parezca ¿no? o sea vivimos así todos hemos vivido en algún momento así o sea hemos vivido la vida a como nosotros nos parezca bajo nuestros valores morales y éticos entonces, a eso se le llama carne, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, hay un contraste ahí de la carne con el espíritu. Sale. La carne es débil, pero el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, es el que imparte fortaleza. Ese es el contraste de que nosotros en la vida terrenal, cuando vivimos en la carne, somos débiles. O sea, no tenemos la fortaleza para enfrentar las tentaciones y mucho menos para vencer los pecados. Pero del Espíritu Santo viene la fortaleza a nuestras vidas para cambiar esas cosas cuando nos encontramos en, con Cristo. Ahora, hay otro contraste que son los ángeles con los gentiles. O sea, los ángeles, lo celestial, y los gentiles, lo terrenal. Luego otro, el mundo, o sea, el mundo aquí abajo en contraposición con lo celestial que es la gloria entonces si se dan cuenta es un contraste de abajo y arriba abajo y arriba la carne y el espíritu ¿sí? la gente aquí abajo y los ángeles entonces hay, una, hay, una, hay, un, hay un contraste en esta canción ahora esas, esas cuatro líneas que tú ves ahí, forman dos X. Y en el griego, la X se pronuncia chi. Y esa X, de esa X, se deriva una palabra que es, que en español suena quiasmo. Ponme así, atención, para que vayas entendiendo por qué te estoy diciendo, por qué salgo con todos estos rollos. De esa X que es chi en griego procede la palabra quiasmo y quiasmo es una forma literal o es una forma retórica con que se manejan las palabras para darles una belleza, un toque de belleza. El quiasmo es lo que utilizan mucho los can los cantantes, hay muchas canciones, sobre todo las baladas románticas, que tú te sabes y que llevan quiasmo. O hay poesía de autores que quizá en algún momento conociste o, o si te gusta la poesía, ahí se ve este insertado el quiasmo. Entonces, esta canción está rodeado de todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque mira, el último aspecto que yo te quiero mencionar aquí es que comienza con la manifestación de Dios en la carne, o sea, cuando Cristo nace, por eso en la, en la diapositiva anterior estaba María con el bebé, ¿no? O sea, cuando Cristo nace como hombre y luego, fíjate, empieza aquí en, una, en un nacimiento humilde y termina en la gloria. O pues sea, es una... Es una es un contraste siempre de abajo hacia arriba, de lo que hay abajo, pero también de lo que hay arriba. Y como Cristo, cuando viene a nacer, empieza abajo. No, no, no empieza de arriba, empieza de abajo para dirigirse a la gloria. Entonces, después de que Él este, derrota al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, cuando Él muere por ti, por mí, por para pagar por la deuda de nuestro pecado entonces después de esa gran victoria, Cristo asciende a los cielos y Él es recibido en gloria pero todo empezó aquí abajo y, la, y lo mismo fíjate, el Eterno se hizo temporal para tomar a los temporales y llevarlos a la eternidad ¿sí está claro eso? el Eterno se hace temporal para tomar a los temporales y llevarlos a la eternidad. El quiasmo, a ver, dale a la que sigue, por favor. El quiasmo, hay un, hay un, este, hay un poema de Manuel Machado que se llama Verano. Y el primer, este, el primer estribillo dice, frutales cargados, dorados trigales. Y ese, por ejemplo, en ese primer estribillo de, de, de este poema, vemos el quiasmo. El quiasmo utiliza los elementos... Primero te presenta el elemento A, B, como en matemáticas. A, B. Y el quiasmo después te lo cambia y te dice B, A. Los frutales se refiere a los trigos, a los trigales. Y cargados se refiere al aspecto que tienen los trigos. Entonces es lo mismo. Solamente te cambia los elementos unos de otros. ¿Y todo, por qué todo esto? Porque esa canción que nos habla del misterio de la piedad es una canción que en la poesía hebrea tenía mucha belleza. Entonces se... se, se este, Cosima, se expresa de esa manera. Pablo lo expresa de esta manera, ¿no? Así que no era nada más escribir por escribir, sino que en mucha de la de la palabra de Dios que tú vas leyendo, te vas encontrando con canciones. Cuando tú abres el, el Evangelio de Lucas y empiezas a leer acerca del nacimiento de Cristo del anuncio a los pastores, etcétera de cómo sacarías lo que dice él cuando se le anuncia a Elizabeth que estaba embarazada de Juan el Bautista cuando a María se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia que está embarazada o que se iba a embarazar y le todo eso son canciones, son puras canciones o sea, todo el nacimiento de Cristo estuvo rodeado de alabanza todo, todo, todo Entonces el misterio de la piedad No tenía que estar de otra manera O sea, este reflejado, proyectado Si no era a través de una canción ¿Y por qué de una canción? Porque a través de las canciones Son movidas tus emociones y tus sentimientos O sea, cuando tú escuchas una canción allá afuera Con una canción O te pones romántico O te pones frenético yo no sé qué pasaría, yo no creo, yo lo dudo mucho Que en algún momento vayas a estar en un concierto de Bueno, en un grupo antiguo En un concierto de Iron Maiden Y te vayas a poner bien romántico O sea, yo la verdad no lo creo, sí O vayas a estar en un concierto de Luis Miguel Y, y él cantando la de Y la puerta se cerró detrás de ti Y tú vayas a estar así Y haciéndole así con tu cabellera O sea, la verdad yo lo dudo mucho ¿Por qué? Porque las canciones mueven, mueven nuestros sentimientos y nuestras emociones y mueven nuestros pensamientos. Esa es una cualidad muy fuerte que tiene la música. Pues Dios creó la música, amados, y la música no nació aquí en la tierra, la música nació en el cielo. Dale. Dice Juan 8, 18: Jesús le dijo: de cierto, de cierto digo: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo tomé este versículo porque estas palabras de Jesús, Él las dice bajo dos naturalezas, la naturaleza humana y su naturaleza divina. Jesús, cuando fue hecho hombre, Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y no todo lo que Jesús dijo, lo dijo desde su aspecto divino. Y no todo lo que dijo, lo dijo desde, lo dijo desde su aspecto hombre. Desde el punto de vista como hombre. Hubo, hubo declaraciones como esta, que lo dijo bajo sus dos naturalezas. De cierto, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que vemos que la naturaleza de Cristo tiene dos aspectos, que es la, que es la divina y es la humana, y es que solamente, solamente bajo estas dos naturalezas, la divina y la humana, fíjate bien, solamente así Cristo podía cumplir, o un hombre, perdón, un hombre podía cumplir el plan redentor de Dios para que se cumpliera el plan redentor de Dios tenía que ser una persona con estas dos naturalezas no podía ser un hombre no, no podía ser un hombre tenía que ser un hombre que tuviera también una naturaleza divina ¿para qué? para que el valor redentor fuese una realidad así que es por eso que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales no podían alcanzar un sacrificio perfecto. Antes de que Cristo naciera... En el templo y luego en el tabernáculo, más para atrás, el tabernáculo era una tiendita donde afuera de la tiendita, adentro estaba el arca del pacto donde bajaba Dios y hablaba con el sumo sacerdote y afuera había un lugar que era el lugar de sacrificio. Y una vez al año se sacrificaba ahí un animal por los pecados del pueblo y el otro año se tenía que sacrificar otro animal, animal por los pecados del pueblo. Y luego al otro año tenía que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y por qué tanto sacrificio? Primeramente porque eso nos indicaba que iba a venir, nos indicaba la llegada de un Mesías futuro para la gente que vivió en aquel entonces. Pero un aspecto muy importante es que esos sacrificios no alcanzaban la perfección. Por más animales que sacrificaran, por más hermosos que estaban los animales que ellos mataban, no alcanzaban ese, esa, esa valoración de redención. O sea, no lo alcanzaban. Entonces viene Cristo como Dios. Viene Dios y toma aspecto de hombre. Así que Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. No, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Y bajo este aspecto, tuvo objetividad o tuvo valor el plan redentor. Y solamente así se podía hacer. Solamente así. No pudo haber sido de otra manera. Entonces, ¿qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si Jesús nada más hubiera sido un hombre? Pues... Entonces, si Jesús solamente hubiera sido un hombre y hubiera muerto en una cruz, entonces él solamente sería un mártir, nada más, un mártir, así como Sócrates. Sócrates era un maestro de filosofía en la antigua Grecia y... Sócrates, sus alumnos eran puros jóvenes y él les enseñaba filosofía, pero mucha de la filosofía que él enseñaba iba en contra a veces de lo establecido por el Estado griego. Y eso hacía que el Estado griego, que las autoridades lo persiguieran. Y pues lo persiguieron y lo mataron. Y Sócrates llegó a ser un mártir. Jesús no llegó a ser un mártir. Jesús, cuando murió en una cruz, él llegó a ser el sacrificio perfecto los animales que ellos mataban no era para ofrecer un mártir que el animal fuera un mártir no ellos cuando mataban en la antigüedad mataban a los animales era para que los animalitos fueran un sacrificio cuando tú vienes aquí y empiezas a cantar y levantas tus manos y estás cantándole a dios ese es un sacrificio de alabanza cuando nosotros estamos apoyando la obra de Dios para ayudar a otra gente, al que, al que está necesitando, ese es un sacrificio que tú haces. En la mañana muy temprano llegan algunos jóvenes aquí y empiezan a barrer y empiezan a limpiar y empiezan a, y, es, y, y hacen cosas ¿no? en este lugarcito. Bueno, ese es un sacrificio que ellos hacen. ¿Por qué un sacrificio? Porque ellos bien podrían tomar la decisión de quedarse en su casa y levantarse más tarde. O tomar el domingo para un descanso. Sin embargo, estamos entendiendo que cuando la palabra, cuando empezamos a entender el plan de Dios, para mi vida como hombre, para tu vida como mujer, para mi vida como esposo, para tu vida como esposa, para nuestra vida como matrimonio, para nuestras vidas como padres... Cuando nosotros vamos tomando ese entendimiento de Dios, nuestras vidas, cada vez que renunciamos a algo y tú dices, es que esto que estoy haciendo está afectando mi matrimonio, porque ya me di cuenta de lo que Dios me dice a través de su palabra. Entonces yo lo dejo cuando tú lo dejas, eso tú lo estás sacrificando, lo estás matando y lo estás dejando hacia atrás y vas avanzando hacia adelante. Tú y yo somos llamados a ser mártires. Cristo no fue un mártir, Cristo fue un sacrificio. Y para ir en pos de ese sacrificio, nosotros somos llamados a ser mártires. Y cada vez que nosotros renunciamos a algo, amados, que renunciamos a un pecado, que, que renunciamos a un vicio, que renunciamos a no hablar más como yo he hablado, a no pensar como yo he hablado. Yo he pensado, todo eso, cuando va cambiando, todo eso va muriendo. Algunos lo llaman mortificar la carne, pero hoy le vamos a llamar martirio. Estamos martirizando eso. Y sobre todo cuando son cosas que tienen que ver con pecado, porque si practicamos el pecado es porque nos gusta practicarlo. Encontramos un deleite en eso. Pero cuando nosotros aún así renunciamos a eso que traía a mi vida un deleite, entonces yo estoy siendo, teniendo una condición de mártir porque lo estoy dejando atrás, estoy tomando algo nuevo de parte de Dios para mi vida y estoy dejando todo lo demás. Dice Lucas 1.35, respondiendo el ángel le dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, esas son palabras para María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y si se dan cuenta ahí en el texto, ahí en la pantalla, dice el Santo Ser. Y ese artículo neutral que utiliza él. Él, es un artículo neutral Él nos está indicando Que lo que iba a nacer De María Iba a ser único era, Iba a ser una persona única No ha nacido otra persona Como Jesús Él fue único por eso, por eso lo dice así el texto El santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Así que Luego dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, este texto yo lo puse porque, para ver cómo el verbo, estamos hablando del misterio de la piedad, cómo el verbo, cómo Dios se hizo carne. O sea, Cristo no aparentó ser hombre, Cristo no se disfrazó de carne, no, 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 no. Dios se hizo carne, no fue temporal. Su, su condición de carne fue para siempre. Yo no sé cuántos, cuando piensas en Jesús y, y que, que cuando decimos es que Jesús está sentado a la diestra del Padre allá en los cielos, yo no sé qué te venga a ti verlo, yo no sé cómo la ves, lo ves. Pero la palabra de Dios nos está indicando que el mismo cuerpo que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra es el mismo que Él tiene. Está en su condición glorificada, pero es el mismo cuerpo. Sus heridas en sus manos y en sus pies, sus heridas en sus costados permanecen. Por eso en el cielo no hay nadie, amados, que sea tan digno como Él cuando nosotros nos vamos a, al libro de Apocalipsis y nos damos cuenta de que hay unos sellos que se tienen que abrir para que se vayan cumpliendo las cosas futuras. Y dice, está el apóstol Juan viendo la visión del Apocalipsis y al lado de él está un anciano y, y viene el anciano, lo lleva y le dice, mira, aquí están estos libros, pero estos libros están sellados, dice, y la verdad no se ha encontrado a nadie aquí en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que sea digno para abrir los sellos y dice el texto bíblico que Juan empieza a llorar y cuando empieza a llorar el anciano en ese momento le dice mira pero ahí está uno él sí es digno y voltea a ver y lo que mira es un cordero como inmolado ¿por qué Cristo es digno para abrir esos sellos? porque solamente él fue inmolado el que murió en la cruz no fue el Padre el que murió en la cruz no fue el Espíritu Santo, el que murió en la cruz fue el Hijo. Y su sacrificio fue redentor, o sea, para rescatarnos de un gran mal que se llama pecado. El pecado, amados, es tan serio para Dios, es un tema tan serio de Dios. Y fue un tema que vino a golpear tanto la creación de Dios que el Hijo que Dios tuvo que hacerse carne. Y pagar ese precio de morir en una cruz por ti y por mí para rescatarnos del pecado. Entonces, eso mismo es lo que es esas misma, ese mismo cuerpo es el que conserva a Cristo, pero glorificado. Dice Lucas 24. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. O sea, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Y viene Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Porque Cristo se apareció. Cristo no llegó y... Hey, buenas tardes, soy yo, Jesús, el Maestro. ¿Me pueden abrir, por favor? No. Dice el texto que Jesús se apareció en medio de ellos. Él... en el, cuando Jesús se aparece ahí, Cristo ya había resucitado y estaba en su cuerpo glorificado y entró, no sé cómo, pero se apareció en medio de ellos y ellos se asustaron y pensaron que veían un fantasma. Y Jesús les dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y esa condición del corazón es la que muchas veces pasa por nosotros. ¿Cómo a veces cuando se aparecen, cuando estamos en medio de dificultades en nuestras vidas, nuestro corazón se llena de dudas? Y mi esposa podrá decir, ¿y si este hombre no cambia? ¿Y si esta hija mía sigue igual? ¿Cómo le voy a hacer para pagar eso? Es mucho dinero. Estoy enfermo. ¿Y si me muero? A finales del año pasado, a principios de este año, había una mujer que se sentía mal. Y fíjate, y ella pensó que lo que tenía era, era cáncer. Y ella ya había armado toda una película de eso, de ese dolor que ella tenía. Dice, es cáncer. Dice, y ya se debe haber desarrollado. Y ya de, ya me ha de estar invadiendo todos mis órganos internos y me voy a morir y me voy a ir al hospital de Pemex porque es una jubilada y ahí voy a morir y, y luego qué voy a hacer bueno y qué van a hacer mis hijos decía ella y ya había armado todo un show de eso porque su corazón estaba lleno de dudas así que ellos Jesús viene y les dice por qué tienen el corazón lleno de dudas Ah, ¿ya? miren mis manos <risa> miren mis manos es que apareció nada más así ya mi, mi corazón estaba llenando de luz miren mis manos miren mis pies les dijo Jesús pueden ver que de veras soy yo fíjense miren mis manos y mis pies ¿por qué les señaló eso? ¿por qué no le señaló su cara su cabello? míreme aquí estoy yo siempre nosotros le hacemos así ¿eh? aquí estoy yo, yo te estoy o sea yo, no pero dice, miren mis manos y miren mis pies, porque aunque Cristo ya había resucitado, sus manos y sus pies conservaban la evidencia de su sacrificio. Sí. Dice, tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen qué? Como ven que yo tengo. Y mientras hablaba, él les mostró sus manos en sus pies. Y yo creo que los discípulos se quedaron, sí, ahí están los, los, los hoyos de los clavos y en sus pies también. Bueno, aún así, ellos seguían, ¿qué? O sea, es mucha incredulidad, ¿verdad? Y nosotros a veces llegamos a ese nivel de incredulidad. A veces no creemos cosas. Le creemos más a las circunstancias que vemos que a Dios. Dios es lo más seguro, amados, que tú puedes tener en tu vida. Pero a veces las circunstancias, las, las adversidades que están a nuestro alrededor nos impactan más que las promesas de Dios a nuestras vidas. Aún así ellos seguían sin creer y llenos, pero llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dijo que tenía que cumplirse todo todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Pero fíjate bien, Cristo les abrió el entendimiento y eso debería ser parte de nuestra oración. Tú le deberías decir a Dios Cuando se llena de dudas nuestro corazón, cuando nuestro corazón se llena de temor, cuando tenemos un corazón lleno de angustia o lleno de tristeza o lleno de preocupación o lleno de coraje o de rencor por alguna situación o de miedo o de cualquier otra cosa, tú deberías decirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento porque esta situación a mí me está golpeando mucho. Y fíjense, como Jesús, aunque estaba en su cuerpo glorificado, porque ese, con ese cuerpo él ascendió a los cielos. Después de, después de esa escena, unos días después, él asciende a los cielos. Y así como ascendió, así sigue hasta hoy, con el mismo cuerpo glorificado. Y fíjate cómo, a pesar de que está glorificado, él como pudo comer. Bueno, a mí se me hizo extraordinario cuando yo lo vi. Yo dije, ¡hala! Jesús comiendo pescado. Ay, 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 ya me perdí. Ok. Así que las actividades materiales son para el cuerpo y las actividades espirituales pues son para el espíritu, aunque ambas, ambas partes participan, ¿no? Cuando venimos y estamos aquí acomodando las sillas o cuando vamos a los viajes misioneros y vamos a trabajar con los niños allá de lejos, etcétera, etcétera. Fíjate bien, esa actividad física es impulsada por nuestro espíritu. Esa actividad física toma valoración por el entendimiento espiritual que yo tengo. Y cuando yo vengo a una actividad espiritual como el sábado en la mañana ayer, ¿cómo estuvo Castanita? ¿Te gustó la actividad en la mañana? Estuvo bien padre, ¿sí? Yo los invito, la próxima va a ser el sábado, vein el sábado 14, sábado 14. De agosto, ¿verdad? Sí, es sábado 14, sí, sábado 14 de agosto. Va a ser la otra, este, la otra reunión de jóvenes aquí a las 5 de la mañana y, y todos llegaron, a, todo estuvo muy padre, muy, muy, muy bonito. Bueno, las actividades espirituales también participa el cuerpo, aunque mi espíritu se conecta con Dios en oración y todo eso, pero mi cuerpo está siguiendo a mi espíritu y en las actividades físicas es mi espíritu quien impulsa a mi cuerpo para hacer las cosas de manera correcta, no para buscarme aplausos de la gente, no reconocimientos de las personas, sino que tenga un valor para Dios. Así que son ambas cosas, está el espíritu y el cuerpo, no hay cuerpo espiritual. Sí, hay gente que luego dice: Es que tu cuerpo espiritual, o los que practican yoga, o cosas así, ondas así. Cuando tú escuches esa frase de que decir es cuerpo espiritual, esa es una frase irracional. ¿eh? O es cuerpo o es espíritu. No hay cuerpo espiritual. ¿sí? Es como cuando se dice: No, pues es que el, 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 el círculo cuadrado. Pues no hay círculos cuadrados. O es círculo o es cuadrado. No, no hay cuerpos espirituales. O es cuerpo o es espíritu. Pero ese término no existe a la luz de la Escritura. Eso no existe. Ahora, ¿cuál es el misterio de la piedad de que Dios se hace carne? Dios el Padre tuvo una expresión y fue cuando nació Cristo. Y Cristo, estando en su ministerio, dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque Cristo era el reflejo de su Padre. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros al Padre Celestial? Mirando a Cristo. ¿Y quién nos enseña a Cristo? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la que, la que nos muestra, nos lleva a conocer la belleza del Hijo. Y el Hijo siempre nos va a llevar al Padre. Entonces, todo eso es un camino, amados, que vamos a ir recorriendo mientras estemos vivos y mientras caminemos sobre esta tierra. Cada vez vamos, cada vez que nosotros veamos más la belleza de Cristo, cada vez vamos a renunciar más a las cosas que este mundo nos ofrece. Y la cuestión es esa: de que el misterio de la piedad fue eso. O sea, y no estoy entrando en el punto de cómo fue que un ser eterno y todopoderoso y soberano pudo nacer como hombre. Y bien dice la palabra, así que se humilló. Dice Filipenses, capítulo número 2, que se humilló y se hizo hombre. O sea, Cristo como Dios se humilló siendo hombre. Cristo como Dios se humilló siendo hombre. Luego siendo hombre se humilló, dice Filipenses 2, hasta lo sumo y se convirtió en siervo. Y de los siervos, el más bajo de todos los siervos. Así que fue una humillación que Cristo decidió tomar. Nadie mató a Jesús. Jesús puso su vida por ti por mí. No, fueron, no fue el sumo sacerdote el que mató a Cristo, ni fue el imperio romano, ni fueron los soldados, ni fueron los fariseos, ni los saduceos, no fueron los religiosos, no fue Él. Él puso su vida por nosotros para rescatarte a ti y a mí del pecado. Y todo esto está envuelto en el misterio de la piedad. Entonces, todo lo que Dios hizo fue bueno. Pero llegamos al misterio de la iniquidad. Hay otro misterio que es el misterio de la iniquidad. Así está el misterio de la piedad, está el misterio de la iniquidad. ¿Qué dice? Segunda de, de, de Tesalonicenses 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Que hay quien al presente lo detiene. Ahorita voy a hablar de eso. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, está hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado que es el anticristo. Y dice Pablo... Dice ahí ese texto que ya está en acción. Eso. Pero hay, ahí dice, hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene para que el, el, el anticristo pueda ser manifestado? ¿Quién lo detiene? La persona del Espíritu Santo. Hay quienes piensan que en algún momento el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra y cuando sea quitado de la tierra se va a manifestar el, el anticristo. No es así. Porque hay un principio divino que dice que Dios nunca se despega de su creación. Nunca, nunca se despega. Dios siempre va a estar con toda su creación. Siempre. O sea, yo no, no me imagino a Dios retirándose de su creación. No sé qué pasaría en el cosmos. Todo el orden de movimiento, todas las fuerzas que se mueven, la tierra, todas las leyes físicas, químicas, todo lo que hay, sí, todo es sustentado por Dios. Dios es el que sustenta las, todas las cosas. Cuando el hombre llega a desequilibrar una fuerza de la naturaleza, eso que el hombre desequilibra solo vuelve otra vez a un, a un orden. Solo vuelve. O sea, si el hombre trata de romper una, una ley natural que hay la puede romper momentáneamente nada más, porque la naturaleza de esa condición, de esa ley, vuelve otra vez a tomar el principio. Son principios que Dios puso sobre toda la creación. Por eso estamos pegados al suelo, porque hay un principio, el principio de la gravedad, que es el que nos sostiene aquí. Por eso la tierra sigue girando alrededor del sol. Sí, hay, un, hay, un, hay una fuerza... Este centrífuga que lo jala hacia el sol, pero también hay otra fuerza centrípeda que lo avienta del sol y ambas fuerzas guardan, hacen que la tierra gire alrededor del sol con un equilibrio y ninguna de esas fuerzas es más ni es menos, es exactamente la misma durante todo el tiempo que la, tie que la tierra tiene girando sobre, sobre el sol y luego ella gira sobre su propio eje y luego ella y alrededor de la tierra se mueve el único satélite que tiene y es un satélite que no cambia de, de cara eh, siempre vamos a ver la misma cara de la luna, ¿qué pasaría si la, si la luna girara sobre su eje? otra sería, se trastornarían todas las leyes, pero Dios estableció un orden en todas las cosas y hay un orden que Dios tiene para el momento en que se manifieste el anticristo. Y es cuando el Espíritu Santo no se va a quitar. El Espíritu Santo se va a hacer solamente a un lado para que se manifieste el hombre de pecado que es el anticristo. Y ese es el misterio de la iniquidad. Va a ser el punto más alto. Ahora... ¿Qué es el mal? ¿Qué, ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe mal? Yo a veces me he topado con personas, que eh, con preguntas que se hacen las personas cuando dicen, bueno, ¿y, ¿y por qué si Dios es tan bueno? ¿Y por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite tanto enfermedades? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué Dios está permitiendo que muchos niños estén muriendo? ¿Por qué hay muchos niños y niñas que están cruzando en este momento que tú y yo estamos sentados ahí, están pasando por mucho dolor y sufrimiento? ¿Por qué hay gente que ahorita está agonizando en los hospitales, amados, y que no saben qué hacer? Son personas que no están pensando ni en su economía, si le deben a una persona ni nada, están luchando por sobrevivir todos ellos ¿por qué tanta maldad? ¿y por qué si sabemos que hay un Dios que es bueno, ¿por qué está permitiendo todo eso? Dios es un Dios y a lo mejor lo que yo te hable que no te voy a hablar nada de que la Biblia no diga Dios es un Dios que es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Hace todas las cosas. Y Dios un día permitió que el mal existiera. Un día Dios levanta un faraón en Egipto. Y ese faraón, cuando todos los hebreos estaban saliendo hacia la tierra prometida... A pesar de las diez plagas que Dios había traído sobre Egipto, aún así y a pesar de que el primogénito, el primer hijo de Faraón había muerto con todo y su dolor, Faraón da la orden de que el ejército egipcio saliera y destruyera a los hebreos, los matara a todos. Y los hebreos iban los hombres, iban las mujeres, iban los jóvenes, iban los niños, iban los bebés y aparte llevaban sus carretas, llevaban a sus animales y llevaban mucho oro. Llevaban muchas riquezas y todo lo traían de Egipto. En ese entonces Egipto era la potencia mundial. Y a pesar de toda la, esta situación de Faraón, Faraón ordena destruirlos y sale todo el ejército de Faraón tras ellos. Llega un momento en que, en que Moisés, atrás de Moisés venían casi dos millones de personas, amados. O sea, leemos la historia bíblica bien fácil, pero la verdad es que fue algo increíble lo que pasó ahí. Llega un momento en que, en que Moisés llega y delante de él hay un gran océano por un lado enfrente el océano por un lado el desierto y atrás venían todo el ejército de los, de los egipcios y Moisés dice ¿qué hago? si me voy enfrente nos vamos a ahogar si nos vamos para el desierto vamos a morir de inanición y si, y si nos quedamos aquí los egipcios nos van a matar y ¿qué hacemos? y viene Moisés y empieza a orar y Dios le dice deja de orar cállate Avanza, agarra tu bar y golpea las aguas del mar y ellas se van a abrir. Y viene Moisés y se baja a las aguas, se mete a las aguas hasta las rodillas y viene y agarra su callado y golpea las aguas. Y en ese momento se viene un, un soplo de un viento y hace que todas las aguas se empiecen a abrir del océano y se forman dos columnas toneladas de agua estaban siendo retenidas y formaban un camino camino por el cual pasaron todos los hebreos y llegaron hacia el otro lado y cuando los dos millones de personas pasaron todo el océano ellos voltearon hacia atrás y el ejército de faraón venía a la mitad del camino y viene Dios y le dice a Moisés, golpea nuevamente las aguas y vuelve a agarrar su callado, golpea las aguas y todas las toneladas de agua caen sobre el ejército de Egipcio y todos mueren. Después, en ese momento, los hebreos empiezan a hacer una fiesta las muchachas hebreas empiezan a agarrar los panderos y empiezan a cantar a Dios y empiezan a cantar lo que habían pasado. Hay un canto que canta la iglesia cristiana que dice Echó a la mar los carros del faraón. Bueno, ellas empezaron a cantar algo así. Lo que a mí me sorprende es cómo el corazón del hombre se desvió otra vez hacia el mal. ¿Qué es el mal? ¿Satanás es el mal? ¿Satanás es el mal? ¿Satanás es el malo? ¿Pero qué es el mal? Porque fíjense... ¿Cómo... Voy a empezar a hablar de Lucas. Ese niño está empezando a crecer. Y está aprendiendo muchas cosas. Todavía no habla. Pero hace de unas semanas para acá, viene Ángel, su mamá, y le dice, Lucas, no hagas eso. Ah, no, le dijo, ven. Y Lucas voltea con su mamá y le dice... Y todavía no, no sabe hablar. Y le dijo que no, y no fue. ¿Quién le enseñó a él a, a tener una actitud de desobediencia? A eso me refiero, amados. ¿Qué es el mal? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto? Porque mira, ellos siendo buenos con una característica de santidad eh, y con inocencia. Ya nadie sale inocente, ya nadie en la tierra nace inocente. Ese concepto es muy, es no se compara con la inocencia que tenían Adán y Eva. Ellos eran inocentes. Bueno, ellos, como estando en esa condición, deciden desobedecer a Dios. A ver, pasa la, que siga, por favor. Regresale. Me faltó leer, pero ya no lo voy a leer. ¿Cómo ellos decidieron desobedecer a Dios? Cuando tú y yo, amados, cuando tú y yo somos influidos por el mal para hacer algo, para mentir, para, para hacer una infidelidad? Para desobedecer, para tratar de engañar y guardar mi apariencia delante de todos. Cuando eso logra contaminar mi corazón, dice Jeremías capítulo 17, verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. Cuando nosotros cambiamos, Dice Jeremías 2.13 Porque dos males Repite conmigo, dos males, dos males. Repite conmigo, dos males. dos males Fíjate lo que Dios dice del hombre Porque dos males ha hecho mi pueblo Se refiere al pueblo de Israel Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Fíjate lo que el hombre hizo. El hombre decidió dejar la fuente de agua para irse tras cisternas rotas, tras vasijas que no podían retener agua. Por más que le eches, por más que le eches, por más que hagas algo para ser feliz, por más que practiques algo, por más que quieras feliz, por más que quieras ser feliz con las cosas que este mundo te ofrece, nunca vas a tener una 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 plenitud, una plenitud de gozo como Cristo la da porque cuando nosotros dejamos fuera al Señor cuando, deja, cuando lo dejamos a Él nosotros estamos adquiriendo para nosotros cisternas rotas donde no puede retener nada hay puras pérdidas empezamos a perder de manera personal Perdemos el respeto por nuestra esposa, perdemos respeto por nuestros padres, perdemos respeto por nuestros esposos, perdemos respeto del hijo hacia los padres, perdemos respeto por, por las autoridades. Hay muchas cosas que perdemos cuando dejamos a Dios. Dios es la fuente de agua, Dios siempre es la fuente de vida y cuando lo dejamos a Él, entonces nuestras vidas empiezan a perder su valor. Nuestro matrimonio se desvaloriza, nuestra familia se desvaloriza. Muchas cosas perdemos. Hablo mucho de la familia porque eso es fundamental, porque es algo fundamental, pero puedo hablar de muchas más cosas, pero mejor me voy a lo fundamental. Dejamos a Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. Cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Eso se le llama maldad. A eso, amados, se le llama maldad. O cuando queremos tomar algo de Dios y solamente lo que a mí me conviene, eso se llama maldad. Génesis 3.7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos después de que Adán y Eva pecaron. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es maldad. Coser. Lo que ellos hicieron, coser hojas de higuera y ponérselas como delantales, eso es maldad. Tratar de hacer algo tú propio para parecer algo de Dios para que se cubra tu mismo acto de desobediencia o de pecado eso es maldad y fíjate el prim la primera área que el pecado golpeó en la vida de nosotros fue el área sexual porque cuando Eva cuando Adán cuando Eva y Adán prueban el fruto en ese momento fueron abiertos los ojos de los dos y la primera consecuencia es que se vieron desnudos y hablar de la, del área sexual es hablar de la parte más íntima de nosotros no hay parte más íntima de nosotros sino es el área sexual es lo que hace que cuando un hombre se casa con una mujer, ambos ambos sean una sola carne. Ya no son dos, ahora son una sola carne. Porque digo, Ángel y Abel crían a Lucas. Algún, algún día Lucas crecerá, será un joven, alcanzará sus, sus metas y todo eso. Sí, pero un día se va a casar con una mujer y el vínculo que él va a tener con esa mujer que va a ser su esposa no es el mismo vínculo que tuvo con sus padres sus padres ángel podrá decir es que es mi hijo yo lo conozco bien pero realmente la que llega lo va a llegar a conocer bien a él a lucas va a ser su mujer porque la relación sexual de ambos los hace que el vínculo sea más fuerte entre los esposos que entre el hijo y los padres. Y para nada estoy hablando de deshonrarlos ni de desobedecerlos. No, no, no. Yo espero que me estés entendiendo. Por eso Dios dice, y ambos serán una sola carne. Pero lo, la primera consecuencia del pecado fue el área sexual. Y ellos, debido a ese pecado, ellos se cosieron... Cosieron hojas, se hicieron vestiditos con hojas de higuera. Eso es maldad. Después de ese texto, viene Dios y decide matar un animal. ¿Qué culpa tenía el animal? Pues si los que pegaron fueron ellos, pero Dios viene y mata a un animalito y les hace un, un vestido de pieles a ellos dos. A ellos dos. Y eso fue lo que cubrió su desnudez el hombre no puede hacer nada amados tú y yo no podemos hacer nada por nuestro pecado el único que puede hacer las cosas es Dios por eso Cristo tuvo que tomar forma de hombre nacer como hombre y morir en una cruz para pagar el pecado que tú y yo no podríamos pagar porque es un precio muy alto muy 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 alto no lo podemos pagar entonces Dios viene y, obra. y desde ese momento ya estaba anunciando el misterio de la piedad. La que sigue. Hecho 5.2. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto y después de ese versículo dice, dice estaba con Pedro y viene Ananías y dice mira este Pedro hermano Pedro mira aquí está el dinero ya vendimos una propiedad y este, yo traigo el dinero aquí a la iglesia te lo voy a dar a ti te lo voy a dar a ti y le dice Pedro eso es todo sí eso es todo y entonces es cuando Pedro le dice Ananías ¿A quién crees que estás mintiendo? No, les, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Ananías, pues si era tu propiedad, ¿no te podías haber quedado con ella? O vendiéndola, ¿no te podías quedar tú con el dinero? Pues si era tuyo, el problema no era ese, era tu propiedad. Y si la vendías, ese dinero de la venta era tuyo. ¿Por qué vienes y me dices que eso es todo cuando no es cierto? Es como cuando vienes y diezmas y dices, ¿ese es tu diezmo? Sí, sí es. ¿Y si no es el diezmo? ¿Cuál es el diezmo de mil pesos? Pues cien pesos, ¿no? Pero si yo doy noventa y nueve pesos, ¿es el diezmo? Pues matemáticamente no, pues no. Pues este cuate viene y en ese momento Pedro le dice, ya no tengo el texto ahí, pero dice... ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? O sea, algo tuvo que ver ahí, el malo. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y en ese momento, Ananías, ¡zas! cae muerto. Y al ratito, ah, y vienen los muchachos y agarran a Ananías y se lo llevan afuera y lo entierran. Y al ratito llega Zafira. Ay, 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 ya llegué. No, no han visto a, a mi esposo Ananías. No, no, no. Y ahí estaba Pedro. A ver, ven, Zafira. Le digo, ¿qué pasó? ¿Ya vendieron el terreno? Sí. Si ¿Sí, ya te lo vinieron a, a dejar todo el dinero. Tú también estás mintiendo y en ese momento ¡sa! se cae Zafira muerta también. Bueno, ese tipo de actitudes, eso es maldad. ¿Qué es la maldad, hermanos? ¿Qué es lo que nos obliga y lo que nos lleva a hacer cosas malas? Me topo con la señora, la clásica que dice, déjenlo, déjenlo, sí robó, mi hijo robó, pero es un muchacho bueno, ¿por qué le hacen eso? Pues señora acaba de robar, sí, pero es que es un buen muchacho, es un buen muchacho, dice la señora. El tipo traía un arma y acaba de asaltar y le dio un tiro al tendero y la señora viene llorando diciendo que su hijo es bueno. ¿Por qué, amados, nos inclinamos a la maldad? Quiero cerrar esta enseñanza. Y vamos a terminar con una canción. Me gustaría que este Abel y Ángel estuvieran aquí. Y yo quiero cerrar esta enseñanza con esto. Y yo quisiera que tú lo meditaras durante estos días. Porque si vamos a calificar algo de bueno o de malo, debemos que tener una referencia. Nuestra referencia de bondad siempre va a ser Dios. Nuestra referencia de perdón siempre va a ser Dios. Si lo tomamos a Él... Dios nos va a dar claridad en nuestro entendimiento para calificar si lo que yo estoy haciendo en verdad es algo bueno o, es, o lleva otra intención mala. Porque la maldad no solamente te hace hacer cosas malas. A veces la maldad te hace hacer cosas buenas, pero con aroma de maldad. lamentablemente se han encontrado en todas las índoles a gente religiosa, a gente que representa a Dios, que dice ser representante de Dios y que caen en una situación de maldad o de pecado. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate. Cuando dice que todos pecaron ahí el pecado, lo están contraponiendo con la gloria de Dios. ¿Por qué algo es pecado? Porque cuando volteamos a ver la gloria de Dios, yo puedo ver si mi acto es bueno o es malo. Si está lleno de amor o está lleno de egoísmo. Si busco realmente que Dios se lleve los aplausos o solamente estoy haciendo las cosas para que la gente me reconozca y que diga ¡Wow! ¡Bravo! ¡Mira qué hombre! ¡Mira qué mujer! Y Romanos 3.23 nos habla de este versículo y contrapone la, 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 los dos la, estos dos conceptos, el pecado y la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en ambos conceptos está se inserta la palabra destituidos. ¿Qué es destituidos? Destituidos viene del griego histereo. Histereo. Y significa viniendo detrás. O sea, es como, 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 como cuando vamos caminando, 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 No, el que viene hasta atrás, hasta atrás. Ese es el histereo. Viniendo detrás, ser posterior, llegar tarde. Es histereo. No cumplir una meta. Cuando nosotros no alcanzamos las bondades de Dios, o sea, o la gloria de Dios te voy a decir qué es la gloria de Dios cuando tú en la Biblia lees la gloria de Dios gloria de Dios se refiere a todas las delicias, a todo lo hermoso, a todo lo bueno a todas las bendiciones que Dios puede tener para tu vida todos queremos ser bendecidos por Dios en, la, en, 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 en nuestras vidas, bueno cuando nosotros no alcanzamos eso amados? ¿cuándo no lo alcanzamos? cuando nos quedamos atrás Dale a la que sigue, por favor. Ahí ya noté algo. Histereo es quedarse en, atrás en la carrera y así no llegar a la meta. Son aquellos que van corriendo la carrera, pero deciden detenerse y ya no, ya no seguir, porque creen que han tomado una, 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 buena, decisión, una buena decisión en no seguir corriendo. No llegan a la meta porque creen que lo que están haciendo es correcto y es bueno. Pero cuando tú no miras la gloria de Dios, no alcanzas a ver que lo que tú estás decidiendo realmente no es algo bueno. Es malo, hay una maldad en tus decisiones. Histereo es aquel que no satisface la necesidad por estar agotado. Ay, otra vez mi mamá me está pidiendo a mí, su hija que haga esto ah, yo no lo voy a hacer no lo hace porque está agotada para alcanzar esa obediencia ya no obedeces porque te sientes muy agotado es vivir en estado de carencia de insuficiencia y privación por perderse de lo vital y cuando hablamos de vital pues estamos hablando de vida es vivir en estado de carencia, insuficiencia y, pri y, y privación por perderse de lo vital. Es ser inferior en poder, influencia y rango. Todo eso nos habla la palabra histereo. O sea, estar destituidos. Cuando no alcanzamos la gloria de Dios? Cuando nuestro corazón permitimos que se albergue la maldad no alcanzamos las glorias para nuestros matrimonios amados y podemos así llevarnos años, años y años y años y años y años y todas las cosas ya me imagino voy a armar un voy a armar una voy a armar una un mini trailer es como cuando, si llegaras a, a, allá al cielo. Señor, yo, ¿por qué viví este tipo de, de vida en la tierra, en mi familia, en mi matrimonio? ¿Por qué? Porque nunca quisiste mis cosas, te va a decir el Señor. Nunca los quisiste. Mira, y te va a abrir. Estoy inventando, ¿eh? Va a abrir una gran puerta. Y mira, todas estas cosas eran para tu matrimonio. Todo esto era para tus hijos, era para tu familia y tú no los quisiste. Dios, en la gloria de Dios, nosotros encontramos todas las cosas que tú y yo necesitamos mientras vivamos aquí en la tierra. Vivimos en aflicción, vivimos en, en, en tristeza, vivimos en estrés, vivimos en depresión, vivimos en enojo, en rencor o en rencillas. Porque no hemos sabido alcanzar la gloria de Dios. Porque nos cansamos, nos cansamos. Te rindes tú. No, yo ya estoy cansado. No, no, yo ya estoy cansado. Vas para allá. Vida familiar. Allá está la gloria de Dios. Cada vez que vas avanzando, te vas encontrando más de la gloria de Dios. Más de la gloria de Dios. Pero hay un momento en que vas y dices, ay, no, ya, ya me cansé. Ya, oye, ya no. Ya quiero renunciar. Mejor me voy. Y te vas alejando. Y sabes por qué te quedas o sabes por qué te alejas, porque crees que estás haciendo algo bueno, pero la verdad es que estás desechando al que es la fuente de agua viva para tu vida.